0: Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Estamos de volta. Eu sou Flávio Melo e hoje, numa terça-feira olímpica, nada melhor do que falarmos sobre Paralimpíadas. Os preparativos, expectativas e bastidores da Delegação Paralímpica do Brasil. Está chegando, minha gente, e o friozinho na barriga já está batendo. E a Sobama preparou algo bem legal, nós é, para isso convidamos um grande amigo, um amigo de longa data, ex-presidente da Sobam e atualmente diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro e chefe da delegação paralímpica brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, professor doutor Alberto Martins da Costa, é, professor muito obrigado desde já né, pela tua por estar aqui. Sabemos o quanto que nesse momento é, as demandas aumentam, as preocupações e tantas Coisa. Então, desde já, agradeço realmente pela tua presença, por mais uma vez estar contribuindo com a Sobama. Olá,
1: Flávio, a Anaísa, é. todos todos os membros aí da Sobama, né, para mim é uma honra muito grande, né, voltar aqui né? na Sobama e poder aí discutir um pouco mais, né, sobre o esporte paralímpico, sobre os preparativos para toque, eu sei que não só os atletas, mas a comunidade de uma forma geral, né, é, os acadêmicos estão aí ansiosos, assistindo a Olimpíada, e aqueles que são aí né, é, aficionados ao esporte paralímpico, que gostam do esporte paralímpico, né, esperando aí o momento de torcer pelos nossos atletas na Terra do Sol Nascente. Então, nós também, a cada dia que passa, a ansiedade aumenta cada vez mais, né, não só pelo jogo em si, não só pelo evento em si, mas principalmente... Né, pelo inesperado, em saber o que nós vamos encontrar. Estamos tendo aí algumas, é, algumas visões do que está ocorrendo no, no Olímpico, mas temos certeza que no Paralímpico é sempre diferente. A grande vantagem para nós é que nós temos um grande evento teste, né? A Olimpíada é um grande evento teste para nós, então vamos esperar que tudo corra bem na, na Paralimpíada. Mas para mim é uma alegria, uma satisfação, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Dando sequência, hoje nós vamos contar com uma presença né, e apoio para tor tornar esse momento mais inclusivo da Luana, nossa intérprete, e também do Danilo, nosso intérprete. É, só a título de, de facilitação também de, é, da minha caracterização, eu sou um homem branco de 34 anos, com cabelo castanho. Um, um rosto sem barba hoje, né, um cara bem lisa <risos> e de óculos, e eu tenho 1,82m, é basicamente isso, tá bom? Então, eu vou passando a palavra aqui, agradeço a todos que estão presentes, espero que curtam esse momento que a Sobama está tentando proporcionar a todos. Neisa?
2: Olá, boa tarde a todos e todas, um prazer tê-los novamente, estamos... É, falando de Paralimpíadas, né? Que para quem é da área é um momento ímpar. É, então agradeço ao Alberto que prontamente aceitou numa agenda extremamente atribulada, já que está prestes ao embarque, né? E são muitos os os, os trabalhos, as atribuições para serem dadas contas até o dia 5, quando eles partem para Tóquio. É, e, assim, agradeço a todos os nossos associados que estão sempre conosco. É, e a Dilso para fazer a, a interpretação tecnológica dessa, dessa live. Então, a título de, é, de descrição, eu sou uma mulher branca, de meia-idade, pele clara, cabelos curtos, assimétricos, olhos é, azuis, estou vestindo uma blusa de com é a branca, é, estou com o um fundo branco. Então, vamos começar a nossa, nossa conversa. né Então, é, a gente vai fazer uma, uma conversa de 30 minutos e deixaremos 15 minutos para as questões. Então, caso tenhamos já interessados é, de fazer suas, suas, seus questionamentos para o Alberto, podem postar no chat lá do YouTube que nós... Fazemos essa transposição. É... Então, Alberto, Alberto... A gente está num momento pandêmico, né? Tóquio 20, 20 acabou sendo em 21. A gente queria saber um pouco, né?, como foi essa preparação dos nossos paratletas e, e o que teve de diferente, né?, já que muitos não puderam estar juntos no, é, no, no, no centro de treinamento, né? Como, como foi esse processo de treinamento até chegarmos a é, Tóquio?
1: Bom, Elisa, na realidade foi um, um momento de preparação bastante difícil, mas mais do que isso, foi desafiador, né? Porque no princípio da pandemia, em março, nós vivíamos não só a questão da pandemia, mas a incerteza do que iria ocorrer para frente. Se nós iríamos ter Paralimpíada, se não iríamos ter, ou Olimpíada, ou se não teríamos, se seria adiada ou não adiada. Né? O Comitê Paralímpico Brasileiro, então, né, frente aos, aos riscos né, da pandemia, aos riscos da doença, né, pensou, em primeiro lugar, na, na integridade física, na vida, na saúde dos nossos atletas. Então, nós, em março mesmo, né, é, já tomamos a decisão, montamos um comitê de crise e tomamos a decisão de que nós deveríamos é, fechar as portas do CT né, para evitar é, qualquer problema, já que nós também trabalhávamos com pessoas com deficiência e muitas delas com comorbidades que poderiam, poderiam trazer um risco maior à sua saúde é, e à sua vida. Então, resolvemos fechar o CT, mas ao mesmo tempo que a gente fechou o CT, nós também pensamos que não poderíamos simplesmente fechar as portas do centro de treinamento, mandar os atletas para casa e falar, olha, guardem aí até a gente pensar o que, que vai fazer. Não. É, o Comitê Paralímpico ele se preocupou ao fechar as suas portas, também é, pensar, em como poderia estar junto com os atletas, porque nós sabíamos das questões não só física, técnica, é, fisiológica, mas principalmente também psicológica, de saúde mental. Essa era uma grande preocupação nossa, né? não só sobre o ponto de vista físico, mas também sobre o ponto de vista psicológico e emocional. Então, na época, inclusive, o, o, o nosso coordenador de ciência, o professor Ciro, a gente chamou, né, é, para que ele reunisse a nossa equipe é, multidisciplinar, eu costumo chamar até de transdisciplinar, né, que é um pouco diferente de multidisciplinar, e pedimos que fosse elaborado um programa de acompanhamento aos nossos atletas, que os nossos atletas sabíamos que iriam para casa e iriam continuar os seus treinamentos na sua maneira. E nós pensávamos que não poderíamos deixar os atletas simplesmente abandonados a sua própria vontade, ao seu próprio bel prazer, fazer o treinamento que queria. Não. A nossa equipe toda, então, é nesse momento capitaneado pelo, pelo professor Ciro, né? e aí junto com fisiologistas, nutricionistas, técnicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, ou seja, toda a nossa equipe, elaborada né? com, com, junto com o um programa de acompanhamento, procurou realmente dar esse apoio, essa sustentação, aos nossos atletas durante esse período. E foi interessante que no momento em que nós fechamos, né, um dia antes, o presidente do COI ele dá uma entrevista dizendo que iria haver as Olimpíadas e que iria haver os eventos, o a Paralimpíada. Então, era muito difícil, mas mais do que na, na Olimpíada ou na Paralimpíada, nós pensamos mais uma vez na integridade dos nossos alunos, na integridade física, mental, emocional dos nossos, é, dos nossos atletas. E assim nós fizemos. Então, semanalmente, né, é, os nossos profissionais Reuniam com esses atletas, acompanhavam com esses atletas, passavam para eles os seus treinamentos, né, atendiam na psicologia, atendiam de forma remota na área da saúde, na área da fisioterapia, e para que eles realmente se sentissem que estavam sendo acompanhados num treinamento remoto. Então, foi dessa forma que nós fizemos a preparação no nosso primeiro. nos primeiros meses. Em julho, o Comitê Paralímpico Brasileiro elaborou um programa ou um, um, um protocolo de segurança, um protocolo para que nós pudéssemos tentar aprovar esse protocolo junto às autoridades é, de saúde, as autoridades de vigilância sanitária de São Paulo, para que os atletas pudessem começar a voltar. E elaboramos um protocolo bastante rígido, né, para o CT, e os atletas foram voltando a partir de julho, né, é, de forma bem reduzida, obedecendo um protocolo rígido e voltando aos poucos aos treinamentos aqui no CT. E somente agora, é, no início do ano, né, a partir de fevereiro, nós começamos a retornar a flexibilidade. a partir do momento em que São Paulo começou a flexibilizar também, nós começamos também a flexibilizar o retorno desses atletas ao, ao centro de treinamento, ainda é, sob um, um protocolo muito rígido de cuidados, né, um protocolo de, de, de segurança, de saúde, muito rígido para que a gente não tivesse nenhuma intercorrência com relação à, deficiência, à, à doença. Né? E assim, voltamos e começamos a nos preparar para a, a Paralimpíada. Então, essa foi de uma forma bem resumida é, Luiza, é, a nossa preparação e fizemos agora há pouco em junho a nossa seletiva e vimos que adaptando periodização, adaptando treinamento, né, é, nós conseguimos que os, os atletas chegassem bem próximo daquilo que nós é, imaginávamos que poderia chegar. Então a gente está muito otimista né, que eles possam realmente fazer uma bela participação é, em Tóquio.
2: Eu ia perguntar exatamente isso. Como é, quais eram as expectativas, né? Então, um pouquinho mais é, em termos de medalhas. Quais são as as expectativas da, do CPB, né? Quais é, quais as, a, a, a meta que se pretende alcançar? Né, para essa edição dos Jogos Paralímpicos?
1: Olha, na realidade, nós temos um cenário de 2020 e temos um cenário em 2021. A gente espera que a gente consiga atingir as metas que nós tínhamos para o cenário de 2020. O Comitê Paralímpico Brasileiro, né, o presidente Misael, ele é, numa visão bem... É, de planejamento futuro né, é, elaborou junto com toda a diretoria um planejamento estratégico para dois ciclos né, 2017 a 2024 né, e nesse planejamento a gente lógico foi elaborando os projetos e programas né, para que pudéssemos atingir essas metas então a nossa expectativa para 2020 eu diria que ela era muito mais palpável Tá? muito mais concreta, porque nós passamos por um campeonato mundial de atletismo, que é uma das, uma das nossas principais modalidades, né? onde fomos segundo é, colocados no, no, no mundial, ou seja, um, uma colocação histórica, né? com uma participação fantástica, a natação é a mesma coisa, né? e outras modalidades também muito bem, então, a gente tinha uma expectativa muito boa, mas a gente trabalhou duro nessa reorganização de planejamento é, de treinamento, readequação de treinamento, periodização, para que a gente conseguisse atingir as, as metas que nós nos propusemos. A principal meta que nós nos propusemos foi que nós deveríamos manter o país entre as dez maiores potências do mundo. Por quê? Nós sabemos que estando entre as dez maiores potências, o que separa o sexto, do sétimo, do quinto, do terceiro, é muitas vezes uma medalha, duas medalhas. Né? Então, se você está na final, vamos pegar assim, na natação, lá igual ontem, né? se você está entre os oito, mesmo que esteja na raia oito, você pode ir lá e buscar uma, uma, uma terceira colocação, né? Ou uma, uma quinta colocação, etc. Então, a nossa é, o nosso planejamento é que nós é, nos, mantinha,
2: nos mantenhamos
1: nas dez maiores potências. Em número de medalhas, a gente é, não tem esse cálculo, até porque hoje é, esse cálculo ele é mais difícil, porque até 2020 nós tínhamos uma visão dos nossos adversários. Né? Hoje, depois desses quase dois anos e com a realização de quase nenhum evento internacional, a gente perdeu um pouco essa, essa visão dos nossos adversários, como estão os nossos adversários, nós sabemos como nós estamos. eu olhar o ranking, eu sei que eu estou bem no ranking, mas nós temos que olhar os nossos adversários. Para isso, a gente tem também um trabalho muito interessante aqui no CPB, que é de inteligência esportiva que é um setor que procura mapear não só os nossos atletas, como eles estão, mas como eles estão no cenário internacional, como estão os nossos adversários. Né? Mas com a, 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 o número de eventos muito diminuído, né, e a gente não podendo participar, entrar nos países, etc., a gente perde um pouco essa noção. Mas nós estamos trabalhando aí com a nossa meta aí de 65 a 70 medalhas né, para para Tóquio e eu, eu assim é, eu sou muito otimista e acho que os nossos atletas estão bem preparados dentro da, das condições que nós tivemos que a pandemia é, nos propiciou né mas eu estou muito otimista para que nós fa, para, para possamos fazer aí uma uma boa participação em Tóquio
0: Alberto você estava falando de todos esses impactos né causados pela pela pandemia, e me veio à cabeça aqui, né? até que ponto é, houve algum impacto também nas questões de patrocínio, né? desses financiamentos, durante esse processo, houve algum impacto nesse sentido que você possa nos falar?
1: Olha, é, na realidade, assim, nós, não te, nós temos um patrocínio já é, de longa data, o patrocínio principal nosso da Loteria As Caixas, né, que terminou esse, esse, esse contrato né, no final do ano passado. Ele foi renovado por mais, é, por mais 12 meses agora, então não posso dizer que houve um impacto significativo. Aqueles patrocínios que nós, nós tínhamos, nós conseguimos manter esses patrocínios, né, e lógico, na busca de, novos, de novas parcerias, né? não digo nem só patrocínio, mas também parcerias. Então, não posso dizer que a pandemia trouxe um impacto significativo no, nos, nos, nossos patrocínio, nos nossos patrocínios, uma vez que o principal, né, a loterias Caixas, na, 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 é, no Comitê Como Um Todo, a no, no atletismo, né, é, continuou com os seus patrocínios dando o apoio necessário Para que nós pudéssemos aí desenvolver essa
0: preparação Ainda agora, mudando um pouquinho o foco é, Em relação às... Nós vimos que tem algumas modalidades que são ingressantes né? Nós temos o, o para badminton, que está na primeira participação Temos o para taekwondo também e queria saber as expectativas para essa modalidade, como que fica né, a delegação nesse sentido de estar participando de uma primeira vez o que é que se espera, o que é que tem pela frente? Bom,
1: com relação ao, ao, ao para taekwondo, nós conseguimos aí, é, qualificar três atletas né? três atletas de muito bom nível né? então a gente acredita realmente, são é, que esses três atletas pró, possam sim trazer medalhas. Apesar de ser uma modalidade estreante, né, eu espero que a gente consiga fazer aí como está fazendo o surf, como fez aí, é, é, o skate, né, medalhas novas, e a gente possa também né, seguir a mesma trilha né, dessas modalidades. E tanto o, o, o para badminton e também o para-taekwondo, possam trazer as medalhas. A gente trabalha com uma expectativa, tipo, o para-badminton, o Vitor, que é o único atleta que a gente qualificou né, para o badminton, ele está muito bem colocado no ranking internacional. A gente espera realmente que ele faça aí uma boa apresentação e traga aí é, medalha. A mesma coisa o para-taekwondo. Né, nós esperamos, aí, pelo menos a expectativa da confederação e dos atletas, da comissão técnica, é que eles possam trazer aí, né, três medalhas para o Brasil. Então, vamos trabalhar com essa expectativa e com esse otimismo para que a gente realmente marque presença nessas duas modalidades que estão iniciando no programa dos Jogos de Verão.
2: É Ainda então, é, ainda em relação à equipe, né? No, nas Olimpíadas nós percebemos um número crescente de mulheres né, participando, nunca tivemos uma, uma aproximação tão grande de participação de homens e mulheres. Né? Eu queria saber um pouco como que isso está na equipe brasileira, se tem esse número maior de, de atletas é, mulheres né, participando, é ne né?
1: então... uhum. Leiza, a gente no nosso planejamento estratégico a gente já previu isso, né? É, um, um, uma das metas do nosso planejamento estratégico era não só aumentar o número de medalhas, aumentar o número, o, a melhorar a nossa colocação, etc., mas por exemplo aumentar o número de mulheres na delegação brasileira. Isso já ocorreu já nos Jogos é, Parapanamericanos -para de Lima, a gente teve um, um aumento significativo de mulheres na nossa delegação. Né? E, e agora a gente teve também um aumento significativo de mulheres é, na delegação paralímpica do Brasil. Então, isso atende aí a nossa... A, a nossa meta. A outra meta que nós, te, nós temos no nosso planejamento estratégico é conseguir aumentar o número de jovens e a gente tem investido, o Comitê Paralímpico tem sido uma orientação do presidente Misael de é, uma preocupação muito grande com a base, com a renovação então a gente tem trabalhado já começando pelo primeiro degrau que é a capacitação profissional. Então, a capacitação profissional a gente tem dado uma ênfase muito grande, né? Tanto é que uma das metas é que a gente possa capacitar aí pelo menos 100 mil professores até 2025 nas escolas porque é nas escolas que devem começar o interesse, as informações pelo esporte paralímpico, pelo esporte é, adaptável para o esporte para com a pessoa com deficiência, né? que a criança na idade escolar, ela possa já ser apresentada ao esporte e não esperar com que ela seja adulta para ser apresentada, que ela pode fazer o esporte paralímpico. Uhum. Né? Então, essa é uma preocupação, aumentar o número de jovens e para isso... Né, a gente tem também é, é, vários projetos e programas no comitê que levam a isso, por exemplo, a Escolinha Paralímpica de Esporte aqui no CT, né, os centros de referência pelo Brasil, que nós programamos que até 2025 a gente tenha no mínimo um centro de referência em cada estado do país, né, para que nós possamos descentralizar a oportunidade de acesso ao esporte, não só na iniciação esportiva, mas ao esporte de alto rendimento. Tá? Então, a gente, é, a gente também aumentou o número de jovens na nossa delegação. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos na, na, na nossa delegação em torno de é, 19 atletas, em 13 modalidades, nós temos 19 atletas do sexo masculino... E 20 atletas do sexo feminino, jovens. Então, isso é muito importante. Né? E em várias modalidades, das 20 modalidades que nós vamos, nós estamos com 13 modalidades com um número de jovens bastante significativo. Então, é, aumentamos o número de jovens. E uma outra meta é exatamente aumentar também o número de classes baixas, ou seja, de atletas com deficiência severa. Né, ou seja, oportunizando essas pessoas a praticarem o esporte. Então, essa também é uma outra meta importante do Comitê Paralímpico Brasileiro. É, quando a gente fala da, da questão do jovem, né, é, nós não estamos pensando em Tóquio, nós estamos pensando já em Paris, em Los Angeles, né, e como diz o Misael muito, né, ele disse que em 2040 quer bater a China. Né? para bater a China em 2040 nós precisamos sim que renovar a partir de já né sim, então é... É acontece, né? exatamente então é através desses projetos e programas que a gente procura aí é, atingir essas metas é, estabelecidas pelo pelo nosso planejamento estratégico e
2: nós que não somos nós Flávio eu Adilson, Danilo, que não somos do centro, né? Isso também acaba sendo bem importante porque eh, tem-se oportunidade de que de crianças, jovens e adultos dos diferentes estados brasileiros, em diferentes eh, cidades com tamanhos pequenos, né, tenham essa possibilidade, né? E aí, assim, eh, você vê essa essa distribuição regional na equipe também, né? Eu é, considerando o que temos
1: hoje? Vemos, sim. Eu acho que há, há um, uma, uma distribuição e eu acho que a gente tem trabalhado isso, os regionais têm aju ajudado muito. E agora nós, nós vamos partir por uma nova modalidade de eventos, que é de meetings, seriam competições mais curtas e com menos pessoas e em mais lugares do Brasil né, para que isso possa realmente fomentar a participação né, dessas pessoas pelo Brasil. Então, por exemplo, nós tínhamos quatro regionais, né, hoje nós estamos programando a ter pelo menos 34 meetings pelo Brasil. Então, isso é uma forma de ser competições menores, menos onerosa para os clubes, mas que pode é, propiciar a, exatamente a participação de mais de mais pessoas, então é, e isso faz com que a gente aumente né, esse número de pessoas das várias partes do país, nas delegações do Brasil.
0: Então, Alberto, está Alberto, chegando aí, tem muita coisa acontecendo e a Luana está chegando agora fazendo fazer uma transição, ah, perfeito. Vamos lá. Então, é, a gente está no processo agora de pré-embarque, né, e certamente os protocolos de biossegurança são cada vez mais, é, mais fortes, acredito, nesse momento. Como que se dá realmente nos bastidores esse processo? Para a gente saber um pouco mais, né, como se dá esse processo realmente no dia a dia, ou no, nas preocupações com os atletas permanecerem, cá, é, permanecerem mais seguros... Como que se dá isso, realmente?
1: Flávio, é... eu venho da academia. E como venho da academia, eu acredito na educação. Eu acho que o principal aspecto que nós temos trabalhado com os nossos atletas, com as nossas equipes, é com a educação, com a conscientização... Né, do que é importante, do quanto é importante, não ele simplesmente não se infectar, dele se cuidar, mas que ao cuidar dele, ele também está cuidando de outras pessoas. Então, esse é um processo educativo que a gente tem trabalhado é, com a conscientização. Além disso, a gente continua mantendo um protocolo rígido de distanciamento social, de utilização de máscara, de higienização das mãos, e o fator primordial que nós fizemos foi a vacinação. Então, por exemplo, nós estamos indo com 100% da delegação é, vacinada. Né? Talvez nós tenhamos aí umas 10 pessoas que não tenham conseguido ainda vacinar das, das 431 pessoas, né, membros da delegação, talvez nós tenhamos aí 10 a 15 que não tomou a segunda dose ainda, porque são pessoas que já tinham tomado a primeira dose na sua cidade, né, e quando a gente começou a dar aqui, é, e lá ainda está no processo de espera para tomar a segunda dose. Mas a nossa intenção seria realmente levar 100% de, é, da comissão, né, do, da, da delegação, é, imunizada. Então, isso já nos traz uma, uma certa tranquilidade, mas não um relaxamento, né? que a gente tem trabalhado muito essa questão. E, logicamente, independente da vacinação, a gente tem trabalhado muito com a nossa delegação das restrições impostas pelo próprio comitê organizador e pelo governo japonês. Né, que o, o processo lá, o protocolo, está tão restritivo, né, que nós temos aplicativos nos nossos celulares, que você tem que diariamente colocar lá os seus dados, você faz testes todos os dias, né, e você realmente, ele acusa, inclusive, se você ficou por mais de 15 minutos... É, numa distância menor do que dois metros com uma pessoa, então você não pode sair na rua, então realmente o protocolo, e isso causa sanções, se você desobedecer essas leis de segurança, você corre o risco de ser credenciado e repatriado, ou seja, mandado de volta do, dos jogos. Né? Então é, a, a gente tem trabalhado bastante essa questão, para que os nossos atletas é, tomem consciência disso, do quanto é importante ele se cuidar, né, porque ele cuidando de si, ele cuida dos outros também.
2: É, nós vamos parar um pouquinho nossa conversa, né, e vamos para as perguntas do chat, são 30 minutos de conversa, o Alberto tem um compromisso... É, logo a seguir a nossa live, então é importante a gente cumprir o horário. Então, eu já vou adiantando que nós não conseguiremos dar conta de todas as perguntas, o chat do YouTube está fervendo de questões, então a gente vai selecionar algumas para esse momento. Então, uma das questões é... Da, de, da, da, do, do, de uma pessoa intitulada Abrações Positivas, né, Saulo Oliveira, pergunta qual a mensagem que a ocorrência das Paralimpíadas Tóquio 2020 pode deixar para as pessoas com deficiência no Brasil e no mundo?
1: Qual a, mensa a mensagem que a ocorrência... É, olha, eu, eu acho que a a, a realização dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, da mesma forma que ah, os Jogos Olímpicos, ele deixa uma mensagem de esperança, ele deixa uma mensagem que realmente, né, mesmo num momento tão difícil, né, onde tantas vidas foram perdidas, onde tantas sequelas foram deixadas, eu acho que deixa, assim uma, uma mensagem é, de esperança, não só para as pessoas com deficiência, mas para o mundo como um todo. E eu espero realmente que quando terminar esses jogos, a gente realmente mostre, consiga mostrar ao mundo que mesmo numa diversidade como é uma pandemia, a gente consegue as coisas protegendo o semelhante, né? cuidando do seu semelhante, que é possível fazer isso. Então, para mim, é uma mensagem realmente de esperança, e ao mesmo tempo em que nós fazemos isso, é uma mensagem de que nós acreditamos que está melhorando, vai melhorar, e nós vamos sair disso. Por isso eu digo que é uma, uma mensagem de esperança para um mundo melhor. Eu penso que essa
2: é uma das questões essenciais da, 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 da Olimpíada, né? a gente pensar que nós vamos retomar esse, esse mundo sem Covid, né? que poderemos abraçar, nos aproximar, porque foi um ano muito difícil e, sem dúvida nenhuma, a realização mostra uma certa retomada, né? não que as coisas continuem como era antes, né? voltem a ser como era antes. Mas é Exatamente. isso. Exatamente. É... A gente tá...